0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好，向飞同学好。今天聊一聊鲤鱼，鲤鱼我们太熟悉了，嗯，从小什么吃黄河鲤鱼啊，什么糖醋鲤鱼啊，对吧？感觉是这个家宴当中必不可少的一道菜啊。啊哈但是现在竟然告诉我们说。鲤鱼的濒危等级和大熊猫是一样的。嗯，
1: 这
0: <笑>鲤鱼成了濒危动物了？我觉得鲤鱼不是随处可见吗？分
1: 什么鲤鱼？我们一般说扩大到鲤科，这是个了不起的家族。嗯、我们说 family 啊，嗯、门纲目科，那它其实。得看你说的是什么鲤鱼。
0: 嗯，就鲤鱼的
1: 家族非常,、啊、非常大，非常大，有多大呢？这个鲤鱼实际上是现生的淡水鱼当中最大的一个类群，下面的成员呢约有二百八十组，两千七百种，而且有不断的新种。被发出来、啊，还有新的品种出来。哎、我说的现在是木，是在木这个级别，哦、门纲木、呃，它是鱼纲鲤形木、嗯。那么鲤形木当中呢，其中又有一个科，叫做鲤科、嗯。不是文理科的理科、啊嗯、是鲤鱼,鱼的鱼,鱼科。哎，嗯、那么鲤形木最大的一科呢，这个约有两千一百余种、嗯。所以这个就很热闹了，就光鲤鱼目前已知的就两千多种了、嗯。而中国呢，恰恰是属于这个鲤形木这个鱼类资源最丰富的一个国家之一。几乎所有代表性的这个类群，这都有。那中国的鲤科呢，其实也是淡水鱼科当中最大的一个科，有超过六百种不同的分布。美国可能就一个通称了，你们叫亚洲鲤鱼。嗯，其实光亚洲鲤鱼，你看着形状上长得大家都不一样，因为这个鲤鱼呢是一种纯淡水的鱼类，绝大部分都是在我们说这些内陆湖泊里面去生活，有的时候呢极个别的啊，可以适应一些盐碱。个别种类可以暂时或者是偶然的处于这种咸淡水交汇这个地方，但基本上它还是以淡水为主，而且它的适应生活能力还是很强的。除了北极圈，整个欧亚大陆上都有这个鲤鱼的存在，包括非洲，除了撒哈拉大沙漠之外，也有我们说非洲鲤鱼，啊，有时非洲鲫、罗非鱼等等，这都是那一类的。北美也有鲤鱼的天然活动，基本上。
0: 因为人类有四处带鱼去养嘛，现在连南美和澳洲也充斥着各种各样的鲤鱼。这听起来鲤鱼家族庞大，种类繁多，不应该濒危啊啊！咱们看看这个最大的鲤鱼有多大啊？说最大的鲤鱼可以达到二点二五米，两米多，对，重一百二十三千克公斤呢、啊。嗯。一百多公斤，两百多斤，一尺大鱼，我的天哪、嗯！同时还有一种这个观赏的鱼类，叫锦鲤。
1: 对对吧？大家可能是也也。锦鲤其实就是培养出来的啊，育出来一种它的鳞片颜色，包括它的覆盖的类型，产生了不同的分布。对，锦鲤还
0: 挺贵的呢，一条超
1: 大。看什么花色、嗯，看什么
0: 鳞片，等于是定向杂交、定向培育。它是日本做的最好，可以做出各种各样漂亮的颜色。嗯，但实际上呢，这个亚洲鲤鱼啊，在。美国还曾经发生过灾难，它属于入侵物种，繁殖太厉害了，而且还能把别的鱼都给干掉。说它这个速度，因为什么呢？本来是引进的这个草鱼，随后又引进了这个鳙鱼、鲢鱼、青鱼、青草鲢鳙嘛，就是我们四大家鱼，四大家鱼嘛。对啊，觉得在它都是理科的。对、啊，说净化水体这个方面，哎，效果不错。结果一次发洪水，导致这个亚洲鲤鱼啊。从原来固定的那个活动区域，嗯，冲出去了，嗯、对啊，到了这个密西西比河、伊利诺伊河，结果一直到这个美国和加拿大边境的这个五大湖、嗯、啊，五大湖地区，对，就泛滥了啊。我们看一张地图啊，就是那个整个红色的部分，正好是在美国的中心腹地，对这个水域。鲤鱼在这里活得很好
1: ，基本去不掉了。前不久啊，有一个新闻很有意思，一个农民啊做这种我们叫鱼稻养殖，嗯，周水稻养鲤鱼，水稻收割了，鱼也不少，特别高兴，想把鱼赶出来了，结果发现这鱼都不走，嗯，最后没办法弄个挖掘机
0: 赶了，而且关键就是别的鱼好像
1: 斗不过他们。野生繁殖能力太强，哎，抢食物
0: ，对，争这个生存空间，可
1: 能还去破坏其他的巢穴呀，吃其他的小鱼、嗯、甚至鱼卵呢。这个鲤鱼太厉害了
0: 。但你看，我们说到的都是泛滥成灾的，对、啊，都是说过度繁殖的。那我们标题里说的说这个鲤鱼，其实它的濒危程度跟大熊猫差不多。那指的是什么呢？其实就是这个样子。首先啊，在美国它挺多，嗯，第二在中国的养殖它挺多。
1: 我们说的评估它的这个濒危程度，是指野外种群是怎么样？它已经到了易危程度了。嗯，易危就是跟大熊猫同一个等级，什么意思呢？也就是说，你这些野外的这个鲤鱼其实快没了。要不是养的，要不在国外。我们自然的水体当中，比如说你去一个野湖里找鲤鱼，已经快没了。可能动不动被钓，可能动不动被别的。就野生种群。对，包括不光鲤鱼，还有白鲢、嗯、啊、鲢鱼、青草鲢鳙，对、嗯，这是四大家鱼，现在也是濒危了。嗯，为什么濒危呢？因为过度捕捞、嗯、环境污染，还有一个我们的各种各样的水电站、水坝的建设。嗯，尤其是这个水坝的建设，很多这种野生的种群，其实它都要回游啊、溯游啊、跨水域的。你一旦修了一个坝，它过不去了。嗯、我们说我们当年中华鲟，也是因为葛洲坝。其实造成它没法洄游，其实是因为我们对综合学科了解是欠认
0: 知的，它就光想到它的好处，它低估了它的风险，造成了这样的灾难。因为鲤鱼是一个大家族，它往下细分还有很多这个细的种，很多细微的种可能已经濒临灭绝了。这好像前一段我听到的一个新闻也是在说这个娃娃鱼、uh -huh. 娃娃鱼我们现在叫大鲵嘛，它实际上是已经通过人工饲养都允许做肉食了、啊，对，通过养殖的。但后来就有发现说，我们现在养殖的这个。娃娃鱼其实是不同种的，其中有的种已经是濒危，对，濒临灭绝的。对，另外一个强势种可能是相对的特别多，强势一些，甚至
1: 包括人类养殖、嗯、啊，都是这个样子、嗯。所以呢，大家一般知道的最多的就是，比如说这个大熊猫啊、金丝猴啊、嗯、东北虎，其实你看不见的这些鱼类。有非常非常多的，甚至你叫不出名字的，呃，有很多其实不是鱼类专业的，就是不知道、哦。你比如说有一些鱼，像这种什么寡鳞菊啊，嗯，大鳞鲢呐。其实大家不做这个东西，可能根本都不知道。当然，我们现在也把一些以前的易危的物种开始养殖，什么金线鲃呀、十八跳啊，一些高山的一些溪里面的这种鱼也开始人工去养殖。但不管怎么讲，如果它的野生环境不在了，那可能是一个灾难性的事情。而且今天已经威胁到了我们自己的鲤鱼、白鲢这么耳熟能详的鱼类，都已经变成这种濒危危了，这个就太可怕了
0: 、嗯。所以呢，大家在关注野生动物濒危物种的时候，可能也要关注我们耳熟能详的一些。物种的下面的细分的品种，可能也处在一个濒危的边缘了啊！感谢您关注今天的节目，了解更多生命科学知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间，我们再会。